0: Välkommen till Företagarpodden med mig Günter Mårder, vd för Företagarna Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur lyckas man skala upp en liten firma till en internationell mångmiljonkoncern? Och vad man ska man tänka på när man bygger bolag? Måste man vara expert? Kan man tänka annorlunda? Det här och mycket mer ska vi prata om i veckas avsnitt av Företagarpodden. Hon har en lång erfarenhet som företagsledare inom rese- och utbildningsbranschen med flera lyckade bolagsresor bakom sig. Idag är hon vd för det Malmö-baserade EdTech-bolaget Vi säger varmt välkommen till Carolina Faxe.
1: Tack för det. Kul att vara här.
0: Väldigt roligt att ha dig här. Och det här blir poddpremiär för dig på detta jubileumsavsnitt 333. Hur känns det? Sportfrågan.
1: Fantastiskt bra.
0: Härligt. Och eh, din väg in i företagandet vill jag först reda ut. Berätta om din väg in i företagandet.
1: Jag var vd på en internetresebyrå som heter Travelstart i tre år. Och jag brukar säga att det var mitt universitet i entreprenörskap. Det drivs av en man som heter Stefan Ickberg som är en fantastisk entreprenör. Och där lärde jag mig väldigt mycket om företagande och entreprenörskap.
0: Hur kom du sig att du hamnade på det företaget?
1: Det var en tillfällighet. Jag var mammaledig och Stefan han drömde om att bygga Travelstart i Sydafrika och flyttade med sin familj dit och så skulle jag titta till firman som det hette.
0: Titta till, men det blev lite mer.
1: Det blev lite mer än att titta till. Så att jag sa upp mig från Skandia där jag tidigare var anställd och började på Travelstart.
0: Och med den entreprenöriella skolningen så har du gått vidare i karriären och berätta om ditt nästa steg.
1: Ja men 2009 så fick jag nys om ett bolag i Karlskrona som hette Tic och det var min syster som hade jobbat med dem tidigare. Och efter Travelstart då visste jag att jag vill inte vara anställd VD utan jag vill äga och driva bolag själv.
0: Och TikTok, jag får ju på direkt en känslan att det här är ett bolag som har startats efter TikToks fantastiska varumärkespositionering. Men ni var alltså före.
1: Namnet TikTok kommer faktiskt från en film, en svensk film på 90-talet som hette TikTok. Som de tre grundarna tyckte var så, det var så bra namn så de tog det.
0: Jag sitter och försöker se den här filmen framför mig. Pratar vi ungdomsbrottslighet och 90-tals... Nej, du vet inte.
1: Jag har faktiskt inte sett filmen, men...
0: Vi får se om vi kan hitta det på någon streamingtjänst. Och... Jag, jag
1: har en bild på den, så att...
0: Och om man ska beskriva vad TikTok är idag jämfört med 2009 för då var det inte speciellt stort och nu har ni samlat 70 medarbetare de senaste dagarna från flera delar av världen. Berätta, vad var det ni tog över?
1: Vi köpte en liten verksamhet som omsatte 3 miljoner kronor och bestod av tre anställda som hade konsulttjänster inom e-learning. Och en liten plattform. Så det var startskottet.
0: V vad kunde du om e-learning-branschen eh, e när du absolut ingenting. Ingenting. Perfekta Nej. förutsättningar för att ge sig in och bygga bolag.
1: Definitivt.
0: Men berätta och inspirera andra kring så här. Hur kan man tänka när man själv kanske saknar kompetens inom den berörda branschen- men känner att jag är väl rustad- för att kunna just bygga bolag- och leda en verksamhet framåt. Hur ska man tänka när man ser- case där man själv inte- kanske har sin spjutspetskompetens?
1: Jag tror snarare det är en fördel- att man inte har spjutspetskompetens- utan att om man är duktig på- att leda och driva bolag- så spelar det inte så stor roll- vad bolaget gör- så att jag ser absolut inga hinder att köpa ett bolag där du i regel, de som är i det bolaget är ju sannolikt duktiga på det de gör. Och då handlar det ju mer om att ta bolaget, hjälpa dem och utveckla det.
0: Och då tre miljoner i omsättning, tre anställda och idag om vi ska klä det i lite siffror och visa lite i världen var bolaget befinner sig, hur låter TikTok idag?
1: Ja, men då är vi 70 anställda och kommer i år omsätta 280 miljoner kronor.
0: En hyglig resa får man säga.
1: Ja, det får man säga.
0: Grattis. Vad har varit den främsta orsaken till att kunna driva så kraftig tillväxt nu i många år som ni har hållit på? Men det är en otrolig resa.
1: Ja, jag skulle säga att det Största skiftet var när vi vågade ta in en ny huvudägare. Och det är för två år sedan. Då tog vi in Bridgepoint som ny huvudägare. Och de har ju varit en fantastisk partner för oss.
0: Och det är lätt att tro när man möter en framgångsrik företagare som du själv att det har bara varit en spikrak resa mot framgångarna men jag misstänker att längst vägen så har det funnits inte bara tuvor utan kanske ännu större saker som har hållit på att skälpa hela lasset När har det varit som modigast och tuffast om du ser tillbaka på den här framgångsresan?
1: Ja, men 2012 då hade vi det riktigt tufft. Då var vi nästan konkursmässiga. Men vi lyckades lösa det. Vår styrelse gick i personlig borgenhet mot banken. Och vi hittade ny investerare. Och sen hade vi lite flow och det kom in affärer. Och så löste det sig.
0: Och hur var känslorna då? För i de där lägena så blir man ju... Rätt stressad misstänka när man ser att allt det som jag har spenderat min, mitt vakna dygn på de senaste åren ser ut att kunna skälpas. minst du känslorna?
1: Nej men det är ju en enorm press man har. Och jag skulle säga att den största pressen är ju gentemot ens anställda. Att de ska få lön den 25 och att man ska vara en trygg arbetsgivare. Och det tycker jag, det är det gäller ju att balansera det där, för jag vill ju inte oroa dem. Att vi är på väg, eller att vi har ekonomiska problem, det är ju mitt ansvar som huvudägare. Och då är det ju jag som ska lösa det tillsammans med de andra ägarna och styrelsen. Så att försöka skydda medarbetarna, det har vi lyckats med. Och det, ja...
0: Och om man vänder och tittar på sådana här inflektionspunkter som man ibland pratar om i, i matematiken. När man plötsligt ser att där vänder det. Finns det några sådana här tillfällen i Tic historia där du verkligen kände att det här kommer vara en märkeshändelse. När vi ser tillbaka på det här så kommer vi förstå att här startade en ny riktning för vår framgång.
1: Ja men vi var väldigt tidiga med att eh, lansera ett kon koncept som vi kallade e-learning med easy. Och det handlar ju om att vi istället för att konsultera och göra produktioner åt kunderna så lärde vi kunderna hur de kunde göra det själva. Och det tror jag var enormt, det var modigt och eh, det har ju varit en framgång.
0: Och hur svårt var det att vänja kunderna vid ett sådant beteende? För jag kan ju se liknande inom andra branscher där man gör kunderna till medproducenter. Mm. Ikea är ett typiskt sånt exempel där du själv får sitta och göra en hel del av det jobbet som man på andra möbelfilmer faktiskt gör åt dig. Då får du hem hela möbeln skruvad. Och det här är väl att likna vid att man blir medproducent av det. Hur lätt var det att transformera beteendet hos era kunder?
1: Hos kunderna var ju inte alls svårt. För de ville ju gärna lära sig och, och göra delar själva. Och sen, jag tror att det är någonting som de verkligen uppskattar. Att vi var en, och är en partner som kan, vi är där ifall det behövs. Men vi är inte rädda för att lära dem och göra det själva.
0: Och om vi tittar på de ledar erfarenheter som du har skördat- både från tidigare företaganden- och nu det här bolagsbyggandet. Vad skulle du säga- har varit det viktigaste- när det kommer till egenskaper hos dig- för att lyckas och framgångsrik tillsammans med hela det teamet- som du har skapat?
1: Vilka egenskaper? Jag skulle säga- mod är den absolut viktigaste- egenskapen att fortsätta- utvecklas och inte vara rädd- att ta hjälp.
0: Och just mod- tror jag verkligen är en avgörande faktor för att ens våga ta steget att förvärva en liten verksamhet i södra Sverige som inte har någon betydande verksamhet. Alltså det är ett ganska stort mod att göra det. Om det finns andra möjligheter till hands där man skulle kunna ta en trygg anställning och få en hygglig lön kan man öva upp det där modet som gör att man Faktiskt våga ta de där avgörande stegen i livet eller i ditt eget företag?
1: Definitivt. Jag tror att det är någonting man kan öva på. Och jag tror att man, om man vill närma sig företagande så inspireras av andra som har gjort det. Fråga dem hur de har gjort. Och så för varje gång så kommer du lite närmare. Och sen till sist, du måste ta steget själv. Det är ingen som kommer göra det åt dig. Men du kan få massa hjälp runt omkring.
0: Och där säger du någonting som jag håller med om väldigt mycket. Och det handlar ju om när man ser andra i sin närhet. Och som man gärna ska kunna relatera ganska djupt till. Våga göra saker som man själv inte vågar. Då föds i alla fall jag av en tanke att om den personen kan... Då borde jag också kunna. Det är nästan ett bevis här. Så att se till att ha många andra vänner. Som vågar visa mod. Och göra järvadrag. För befinner man sig i en sån miljö. Så, så påverkas man. Och då tänker jag tillbaka på. Din tidigare karriär då. När du gick in i ett företag. Som var entreprenöriellt. Inom resebranschen. Hade du en. En modskolning om man ska skapa ett nytt ord. Blir du skolad i att eh, vara modig redan i den, den eh, resan?
1: Definitivt och jag utvecklades jättemycket som ledare på Travelstart också. Och vi hade ju en enorm tillväxt och det, det var den bästa, bästa skolan jag kunde få.
0: Och om vi då ser till att bygga bolag, vad... Hur organiserar du din egen vardag för att få den maximala utväxlingen när du själv kanske inte sitter med de där kunskaperna som gör att man är i fronten och utvecklar de senaste tjänsterna som man ska gå ut med mot kund? Vilken position intar du i ditt ledarskap?
1: Som jag driver bolaget och ledningsgruppen idag så egentligen så delar vi in året i två halv, halvläkar och så samlas vi tidigt i januari, tidigt i augusti. Hela ledningsgruppen och så bestämmer vi oss för ett extraordinärt resultat. Vad är det vi ska uppnå? Och sen hands så bryter vi ner det. Och när vi gör det så är alla otroligt närvarande. Och det tror jag är en nyckel att man inte, jag slösar inte med min tid och jag slösar inte med min energi. Utan den behövs när vi ska lösa olika saker.
0: Och det låter som en, en utpräglad mål, målstyrningskultur. Och sen när du säger att bryta ner de här målen, hur långt ner kan man bryta ner dem? Pratar vi sen på veckobasis ner på enskild individ vad man ska åstadkomma för att lyckas ta sig fram till slutmålet? Eller var går gränsen för uppbrytandet av de här målen?
1: I ledningsgruppen så handlar det om att vi alla vet vad allas prioriteringar är och vi har köpt in i det. Och det gör ju att vi backar varandra i det. Sen måste ju alla i sitt team bryta ner ett, ett varv till. Men, men de detaljerna behöver ju inte jag veta utan det känner jag mig trygg med att var och en löser med sitt team.
0: Och Om man ser till en verksamhet som man till 100% kanske som företagare själv äger och kontrollerar, själv är operativ vd. Då har man ju också full frihet att eh, besluta och att driva bolaget precis på det sättet som man önskar. Ni har ju, misstänker du ända sedan 2012, haft externa intressenter och ny, nu en ny huvudägare till och med- om du ska beskriva vad som har hänt i den resan. Vilka är fördelarna och finns det några nackdelar med att, att ta, ta in externa ägare?
1: Det beror ju på vad du befinner dig i, i resan. Men ett av mina absolut bästa beslut var att ta in en ny huvudägare i form av Bridgepoint. Vi hade aldrig i vår gamla konstellation kommit dit vi är idag utan deras erfarenhet- och muskler. Och, och, så att, min dröm var att ta TikTok internationellt. Och jag kunde inte drömma om att det skulle gå så fort. Och jag tror inte Bridgepoint heller eh, kunde se det framför sig. Men jag menar på ett år så gjorde vi ju två förvärv. Mm. Um, så att, och, och vi... Även i styrelsearbetet så är vi också ett team med mycket transparens. Jag brukar säga att allting är ju vad det är. Och om vi alla ser samma verklighet då kan vi lösa saker mycket fortare. Så det är någonting som genomsyrar tick tack transparensen gentemot styrelsen och även ledningsgruppen, hela, hela firman.
0: Och om man då tar de där egenskaperna som du sa, eh, erfarenheter och muskler bidrog de med. Vad har varit det viktigaste i det perspektivet? Är det deras kontaktnät eller deras sätt att kunna närma sig nya förvärvsobjekt? Eller är det deras finansiella muskler? Vad har varit de viktigaste delarna om vi pratar om de två delarna, erfarenheter och muskler?
1: När man ska göra förvärv. Så bara att de är huvudägare ger en enorm trovärdighet gentemot marknaden. Och sen hur det fungerar i praktiken när vi har gjort de här förvärven. Då är det ju jag som tar de initiala mötena. Kanske till och med förhandlar. Och sen, sen vet ju alla att det är Bridgepoint som bestämmer. Så att vi har liksom använt det, det där framgångsrikt skulle jag säga. Och, och sen i, när man ska göra företagsförvärv med en partner som Bridgepoint då, men, då måste man göra en DD-process, den är rätt tung och, och den processen skulle jag aldrig mäkta med själv.
0: Och då ska vi säga en, en DD-process eller en due diligence, en genomlysning där man egentligen ber att få ta del av alla eh, viktiga avtal, dokument som på olika sätt kan säkerställa att det som synes vara på ett visst sätt är på ett, ett visst sätt. Och det, det krävs ofta oerhört mycket arbete, en hel del jurister som kopplas in för att granska allting.
1: Och sen skulle jag också säga att gå till banken med en huvudvägare som Bridgepoint eller att gå dit själv. Det är två helt olika mottaganden.
0: Och en stor skillnad där när man har en ägare som inte är operativt inblandad utan är en finansiell men i styrelsen engagerad ägare. Det är ju att banken... En mycket, på ett mycket tryggare sätt kan förstå att här finns det externa intressenter som kommer att övervaka det operativa och kräva att det är ordning och reda och att eh, företagarna som driver bolaget inte använder bolaget som sin privata plånbok eller andra saker som skulle kunna brista om man själv är Ensam i kontroll av bolaget. Så du har ofta väldigt mycket lättare att kunna få finansiering. Om du har minst en extern investerare. Och det behöver inte vara en huvudägare. Det kan räcka med att det är 5% som ägs av en, en extern icke-operativ ägare. Så det kan vara en, en stor fördel.
1: Jag skulle också säga att professionaliseringsresan som de tvingar fram. Är ju också superspännande. Du måste skriva policies, du måste professionalisera verksamheten steg för steg. Du måste implementera olika system så att det blir mer datadrivet etc. Och det, den erfarenheten, apropå erfarenhet, det är ju otroligt, det går ju otroligt mycket fortare för mig med den. När jag har någon som har gjort det här så många gånger och vet hur vi ska göra en att jag ska komma på det själv.
0: Och sen kommer ju alltid den där externa ägaren kräva att man får löpande information. Hur har ni organiserat informationsflöda för att kunna tillgodose deras önskemål. Om så snabb återkoppling som möjligt från verksamhetens prestation. Med vilken periodicitet eller kan de till och med se live när det gäller olika typer av nyckeltal.
1: Men Vi har en väldigt tajt dialog men formellt så har vi möten varannan månad. Och inför varje möte så har vi någonting som vi kallar trojka. Där vi pratar om vad vi behöver förbereda till styrelsemötet. Sen får de också månatligen rapporter ekonomiska eh, däremellan. Så att, och, och återigen det är helt transparent. Om, om de skulle vilja veta någonting så, så delar vi med oss av det. Och de vill heller inte att vi sitter och tar fram massa material bara för dem. De vill gärna jacka i det materialet vi tittar på själva. Så det blir inte massa mer jobb.
0: Ja, och det där är väl viktigt att förstå att en, en extern ägare kommer bara ha ett enda intresse. Och det är att företaget lägger alltid man har tillgänglig på saker som kommer att skapa värde framåt. Det finns annars en rädsla att man kommer få göra en massa onödiga saker. Du kan tycka kanske när du tittar på uppgiften att den verkar onödig inledningsvis. Men om man sätter i ett större sammanhang så är det många för företag som egentligen förbereder sig för mycket större resa. Och egentligen lägger grunden för fortsatt tillväxt när man börjar sätta strukturer, ramverk. Det kanske man inte tänker på när man tvingas sitta och skriva den där policyn eller gå igenom cybersäkerheten och ett systematiskt säkerhetsarbete. Det ger inget värde här och nu men ett jättestort värde över tid.
1: Ja, men senast igår på vår kickoff i Stockholm så vi är superstolta att lansera våra sju policies. Och det var som jag sa till hela firman. Vet ni vad? Det här är ett, en milestone. Det här är ett stort... Det är ett jätte jättebedrift för det in innebär att vi har mognat som bolag.
0: Mm. Nä, och det där är väl ett ganska fint sätt också att upphöja det där och hylla och fiera när man har gjort den typen av organisatoriska framsteg som det också blir. Om vi ska beskriva eh, vilka marknader ni är verksamma i idag. Hur låter det?
1: Så är vi verksamma i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland.
0: Vilken marknad är... Eh, Mest olik den svenska. Jag har en gissning som jag tänker avslöja sen.
1: Jag skulle säga att eh, Danmark...
0: Yes, det var precis det jag hade tänkt att säga. Är det inte konstigt? Jag hör det så många gånger. Eh, där man säger att med Finland funkar väldigt lätt. Norge oerhört lätt och sen kommer man till Danmark. Nej, det är som att det är någon kulturell skillnad. Och så har man företag som är verksamma i Tyskland. och så här, Nej, men det funkar väldigt bra. Men Danmark... Ska vi stanna upp och prata om våra danska vänner? Va, vad är det som gör att affärsklimatet i Danmark till synes i ett företagarperspektiv fungerar så annorlunda?
1: Alltså ärligt talat, jag kan inte svara på, på den frågan. Inte jag det, heller. Är, det är ett mysterium men och väldigt frustrerande bitvis. Därför, jag förstår inte vad det är som gör att man inte bara kan använda samma processer, men, men det är någonting, det är, mm. det är något magiskt med, med Danmark. Men med det sagt så har vi ändå en, vi har en välmående verksamhet i Danmark, men det, det ska alltid vara lite special.
0: Ja, och du säger, du pratar om magi, men, men jag skulle vilja skicka med till Danmark från oss Skärpe. Alltså, var lite smidigare. Var lite mer nordiska. Det kommer bli mycket lättare om vi kan agera som.
1: Men de som kanske inte vill marknad. det.
0: Nej, sannolikt inte. Så
1: att det kanske är där skomklämmer. Ja.
0: Uh -huh. Men i en sån här internationell expansion, för det är många som drömmer om det, och just nu så ser det ju väldigt fördelaktigt ut att ge sig ut internationellt om man har en tjänst eller produkt där kostnaderna tas i svenska kronor för det här som den skapas för att sen gå ut och sälja den på en internationell marknad med hjälp av den svenska skvalpvalutan krona. Eh, vi kan ligga väldigt till, bra till i pris lika mycket som vi gråter när vi åker ut i Europa och kanske semester eller åker på världsresor lika mycket kan vi skratta när vi ska sälja saker till dem. Vad är det viktigt att tänka på när man fattar ett beslut om att nu går vi internationellt?
1: Ja, men igen så tror jag att man ska ta hjälp av de som är duktiga. Och, och jag menar det finns svensk-tyska handelskammaren. Eh, att, att man inte underskattar de kulturella skillnaderna och de legala skillnaderna.
0: Och vi ska också passa på att nämna Business Sweden vars enda uppgift är att hjälpa svenska företag att ta sig ut i världen. Och sen en liten bortglömd del men som Business Sweden ofta arbetar med så är det ambassaderna runt om i världen. Om du har en produkt eller en tjänst som du vill ta dig in och sälja mot låt oss säga ganska stora företag i andra länder där du inte har några kontakter. Då är det närmast omöjligt att få komma till bordet för att bara diskutera möjligheten sälja den här lösningen till dem. Men om du då använder ambassaderna och frågar om ambassadören eller handelsattachén kan skicka en inbjudan och ta en fika på ambassaden. När en företagsledare får ett korrespondanskort med guldstansad stämpel inbjudan till The Embassy of the Kingdom of Sweden- eh, då kommer man. Jag har själv varit engagerad i ett bolag som hade det där som strategi och vi fick till stånd möten med de största säkerhetsbolagens teknikchefer. De skulle aldrig någonsin titta tittat på oss om vi hade försökt gå de normala vägarna. Har ni något sånt där hemligt knep för att ta er in?
1: Nej men jag skulle säga Business Sweden är ju ett jättebra tips och de jobbar ju väldigt tajt med ambassaderna. Mm. Så att jag har varit på flera ambassader genom åren tillsammans med Business Sweden.
0: Ja men nyttja det och det är ju en, en del av hela främjandet för att få Sverige ut i världen. Och vi är eh, väldigt vana i Sverige att göra affärer utomlands. Eh, men det kräver ett mod igen att våga fatta de där besluten och se till att ta den hjälp man behöver. Men om vi nu ska fortsätta att inspirera. En person som kanske står och tänker jag skulle vilja bli företagare. Jag är ännu inte klar över vad jag ska göra. Och så tänker nog många så här jag ska starta ett nytt företag. Men du startade ju inte ett nytt företag. Du köpte ett befintligt företag. Om du skulle få marknadsföra att köpa ett befintligt företag framför att tänka att starta ett nytt från grunden. Vad skulle du säga är de främsta fördelarna med att köpa en befintlig verksamhet?
1: Ja, men det är ju att de har ju kommit en bit på vägen redan. Och så handlar det ju lite om vilken plånbok du har själv. Hur långt de har hunnit på resan. För det brukar bli dyrare längre fram. Men jag tycker absolut. Man kan ju säga att det är en väldigt bra eh, replik på Mingel. Och så där. Jaha, känner du till något bolag som heter Salu? Mm. Så jag rekommenderar att köpa bolag.
0: Och för att frästa lite grann på det temat. Så är det oerhört många företag i Sverige som står inför ett nödvändigt ägarskifte de kommande tio åren. Och det beror på att snittåldern på en företagare i Sverige den ligger kring 56 år. Och vi kan se i rapporter som företagarna har släppt att eh, i enskilda län så kan det handla, eller regioner så kan det handla om att var sjunde företag kommer att stå inför ett nödvändigt ägarskifte inom de kommande tio åren. Så... Vi ger dig ut och leta efter bolag. Du kan ju använda enkla söktjänster på nätet för att sortera fram utifrån omsättning resultat. Du kan titta på ålder på högsta befattningshavare. Och sen börja ringa, boka luncher. Gå in och titta på deras hemsida, imponeras du över det de gör? Har du tankar kring vad du skulle kunna göra annorlunda eller vilka kompetenser du har i din närhet som du skulle bemanna upp det här företaget med? Det här kan ge fantastiska möjligheter. Hur tänker du kring den typen av screening och liknande?
1: Nej, men det är precis som du säger, i Sverige så kan man ju hitta all information online. Och sen har vi ju revisorer och alla revisionsbolag vet ju att de här ägarskifterna, alltså i vilka bolag det ska ske. Så då kan man ju presentera sig själv för, för de här olika eh, revisionsbyråerna och berätta att jag är intresserad av att förvärva ett bolag eller köpa bolag.
0: Nästa tanke som slår den personen som kanske letar efter ett förvärvat ett bolag är att man kommer på... Men vänta, jag har ju inte några pengar att köpa för. Visst, jag kanske skulle kunna öka mitt bolån med en halv miljon eller en miljon. Men det blir inte mycket bolag av de pengarna. Hur ska man tänka rent finansieringsvis när man förvärvar ett företag?
1: Men då har jag ett bra tips. Och om man kan skrapa fram lite pengar, det måste man mm. kunna göra. Då finns den här heliga treenigheten som man inte vet om. Och det är mellan banken, Almi och mig som ägare. Så om jag har 200 000 kronor, då kommer jag att låna 200 000 från, från banken. Och sen får jag låna 200 000 från Almi. Och helt plötsligt har jag 600 000 istället för 200 000. Så att det är ett bra tips. Och sen är det klart att man måste gå igenom eh, affärsplan. Och, och de måste ju tro, tro på mig som företagare. Men i TikTaks historia så har vi använt där. Vi Tre tillfällen. Och
0: en annan sån här dimension det är ju att förstå att man behöver inte bara för att man förvärvar en verksamhet köpa 100% av aktierna omedelbart. Du kan ha avtalat om att över tid så kommer jag att köpa hela bolaget men det sker kanske i fem steg under fem år och det kan också vara så att man får en revers från säljaren och du måste använda alla utdelningar från bolaget för att återbetala det lånet som du har fått via reversen. Så att det finns mängder av varianter för att hitta kreativa modeller och ta en person som kanske är 67 år och har drömt om att gå i pension senaste 4-5 åren. Egentligen för att fira en framgångsrik företagarkarriär och äntligen få ägna tid och kanske barnbarn och lite fritidsintressen. För en sån person, om du kommer in någon som står beredd att med full kraft ta över verksamheten så skulle man många gånger gladerligen leta efter alla tänkbara modeller för att både kunna få världen själv men framförallt för att möjliggöra för ett nytt operativt ledarskap att ta över så för samtalen, men det handlar om att sälja in sig själv Behövde ni sälja in er hårt på TikTok för att eh, bli möjliga tagare av verksamheten eller hur var det i samband med den affären?
1: Ja, men det är ju helt korrekt att jag, jag brukar säga att det handlar om förtroendekapital och förtroende är vad bankerna jobbar med. Och om du levererar då får du ju per automatik bättre sitt nästa vända när du håller vad du lovar. Så det är väl ett bra tips att överlova inte utan leverera på det du lovar och tänk hela tiden på att du jobbar i förtroendebranschen.
0: Mm. Ja, och människor vill göra affärer med andra människor som man gillar. Kort och gott och det där brukar jag alltid påminna människor om när man pratar om företagsaffärer och även när man pratar om försäljning, business to business. Det finns aldrig två organisationsnummer som gör affärer med varandra eller som köper och säljer bolag. Det är alltid människor som står och representerar de där organisationsnumren. Så att det handlar om det mänskliga förståelsen och graden av hur mycket vi gillar den vi ser på andra sidan.
1: Definitivt, jag, jag brukar säga att det handlar om relationer. Mm. All, all, all typ av business handlar om relationer.
0: Ja, och jag hoppas nu att vi har inspirerat fler till att våga tänka lite offensivare. Förstå att det handlar om bolagsbyggande och att man kan ge sig i kast med saker där man Kanske inte har sin huvudsakliga kompetens för att bolagsbyggande är en kompetens i sig själv. Skulle du sammanfatta det på det sättet?
1: Det var väl en jättebra sammanfattning.
0: Och med det så tänkte jag passa på att göra en shoutout så får vi se om du vill göra någon ytterligare shoutout. Till hösten här senare när det har blivit kallt ute så kommer ju jag att gå vidare från företagarna, och då kommer jag, likt Karolina, att leta efter bolag där jag kan ta en ägarposition på mellan 10 och 30 procent för att kunna engagera mig och leda bolaget mot nya framgångar. Tanken är inte att kasta sig in i det operativa, men att kunna vara en coach, kunna organisera ett styrelsearbete, kanske göra en resa mot en potentiell notering även om det kanske inte blir det för bara resan dit skapar världen. Så sitter du med ett sånt bolag eller känner någon som borde få ett samtal hör av er till mig. Vill du göra någon motsvarande shoutout eller nu är det ju tic för dig till ja, men 130%. Just nu
1: är det tik tak till 100% så jag får vänta några år tills jag gör mitt.
0: Men känner jag dig rätt så kommer vi ses där ute på marknaden igen framöver. Karolina, stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Tack själv, jättekul.
0: Och jag ska säga att underlaget till den här podden, det har förberetts av David Hagen. Och klippningen är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka, ha det så gott. Hej då!